0: Qui êtes-vous? Si je vous pose cette question, vous me répondrez sûrement votre nom, votre âge, votre emploi, les études que vous avez faites, vos passions. Non, mais qui êtes-vous? Je m'appelle Karl Thomas, j'ai 28 ans, j'ai fait un baccalauréat en administration des affaires, en technologie d'affaires, travaillé dans les institutions financières, j'ai une passion pour la moto, pour la fitness, pour le développement personnel. Non, mais qui est tu. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast I Shift Insights, la transformation intérieure. Le podcast numéro un pour vous accompagner dans votre développement personnel pour découvrir la meilleure version de vous-même. Je suis votre hôte, Carl Thomas, et je serai votre guide tout au long de cette aventure sur la découverte de soi. Si vous ne l'avez pas déjà fait, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton pour vous abonner afin de ne manquer aucun de nos futurs podcasts. Alors, sans plus attendre, lançons ce voyage inspirant avec le troisième épisode d'Inner Shift Insights La vulnérabilité partie 1, le pouvoir pour retrouver votre vraie identité. Attachez-vous, car votre chemin vers la découverte de soi commence maintenant. L'autre jour, j'étais devant le miroir dans ma chambre de bain, puis je me regardais dans les yeux, puis je me demandais vraiment qui suis-je, qu'est-ce que je veux dans la vie, qu'est-ce que je veux que les gens disent à mes funérailles. J'avais une espèce de malaise, un espèce d'inconfort à me regarder dans les yeux, parce que j'avais l'impression de ne pas connaître cette version que je voyais devant le miroir. J'étais confronté au moi intérieur parce qu'on dit que le regard, c'est la fenêtre de l'âme. Puis j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me regardait dans les yeux. En fait, j'avais l'impression qu'au fond de mon âme, il y avait quelqu'un qui essayait de se révéler puis qui me disait « Hey, je suis là ». L'épisode d'aujourd'hui va être séparé en deux parties. La première partie va porter sur l'identité et la deuxième sur la vulnérabilité. Mais vous allez voir là que ça se rejoint et puis ça évolue un peu en parallèle. C'est quoi l'identité? L'identité, ce sont les caractéristiques qui vous définissent et vous distinguent des autres individus, donc les, vos traits de personnalité, vos croyances, vos valeurs, vos intérêts, vos expériences personnelles, ainsi que les aspects sociaux, donc vos, les groupes culturels auxquels vous identifiez, les groupes ethniques, les groupes sociaux, les groupes religieux. Votre identité est influencée par différents facteurs environnementaux. Donc, votre environnement familial, l'éducation, votre culture, la société, les interactions que vous avez durant votre vie. Lorsqu'on est très jeune, on est particulièrement vulnérable d'un point de vue physique. On ne pourrait pas vraiment dire qu'on est vulnérable au niveau psychologique parce qu'on n'a pas encore développé notre conscience. En fait, nos seules peurs lorsqu'on est né, ce sont la peur de tomber et la peur des bruits forts. La peur des sons forts, ce sont les seules craintes avec lesquelles nous sommes nés. Toutes les autres craintes que nous avons aujourd'hui sont des craintes qu'on a développées au fur et à mesure que notre vie a évolué. Des craintes qui ont été nourries par l'environnement dans lequel on évolue. Entre 6 et 12 mois, l'enfant commence à développer un intérêt pour l'image de soi dans le miroir. Mais il n'y a pas encore conscience que c'est lui qui est dans le miroir. Environ dix 18 mois et 2 ans, L'enfant commence à être conscient de sa représentation dans le miroir. Donc, il commence à comprendre que la personne qu'il voit devant lui est lui, c'est son corps. Au fur et à mesure qu'il va grandir, tranquillement, il va développer la conscience de soi. Donc, il va commencer à comprendre que ce qu'il y a devant lui, lorsqu'il se regarde dans un miroir, c'est lui. Puis que ses pensées sont les siennes. Donc, il commence à avoir vraiment à développer la conscience de soi ça, c'est quelque chose qu'on va développer tout au long de notre vie. Dès notre jeune âge, on commence à se développer une identité, puis celle-ci, elle est forgée par notre environnement. Donc, lorsqu'on est jeune, on se fait dire par nos parents, par nos enseignants, par nos tuteurs, et les gens qui représentent une figure d'autorité pour nous, qu'est-ce qui est bien, puis pas bien? Qu'est-ce qu'il faut faire, puis pas faire? C'est quoi le chemin à emprunter dans la vie? Ah, il faut aller à l'école... Il euh, faut faire des études longtemps pour avoir un emploi qui est payant, pour euh, faire beaucoup d'argent, pour pouvoir euh, évoluer dans sa carrière, puis toujours euh, évoluer et monter dans la hiérarchie. J'ai l'impression que plus on grandit, plus on oublie nos véritables valeurs. On oublie vraiment, au fond, nous, qu'est-ce qu'il y a, puis on s'oublie soi. La vulnérabilité. C'est quoi la vulnérabilité la vulnérabilité, c'est l'état de fragilité ou de susceptibilité à être blessé physiquement, émotionnellement ou mentalement d'un individu. Il y a différents types de vulnérabilité. Il y a la vulnérabilité physique, donc on associe à celle-ci les maladies, les accidents, les agressions physiques. On a également la vulnérabilité émotionnelle, à laquelle on peut associer les différentes critiques qu'on va recevoir des autres personnes qui vont nous blesser. On a la vulnérabilité relationnelle. Pour celle-ci, on y, on y retrouve les partages de pensées aux autres individus, de nos sentiments, le partage de nos expériences de vie. Puis on associe à celle-ci un risque de rejet ou de trahison. Donc elle nous rend vulnérables. La vulnérabilité relationnelle, c'est vraiment l'interaction avec les autres individus, l'image qu'ils se font de ce qu'on représente et ce qu'on dit et notre réalisation que ces individus-là apportent un certain jugement à nos actions puis à ce qu'on représente. Il y a également la vulnérabilité sociale. Euh, on y retrouve la vulnérabilité euh, en lien avec la pauvreté, en lien avec l'insécurité alimentaire, par exemple, c'est aux soins de santé, les droits fondamentaux. De l'enfance, on se fait dire « pleure pas, montre pas tes faiblesses ». Il ne faut pas que tu donnes avantage aux autres. Au fil du temps, on se développe une carapace. Au fur et à mesure qu'on surmonte des défis, qu'on a des expériences de vie, puis qu'on a des apprentissages qui ne sont pas résolus, on met tout ça en dessous du tapis. Notre vrai soi. De plus en plus, on s'éloigne de notre vrai soi pour se protéger des autres, de nous-mêmes puis de la société. On refoule beaucoup nos expériences vécues, les défis qu'on a surmontés. On s'embrouille avec ça parce qu'on n'ose pas aller de l'avant puis vraiment aller décortiquer, c'est quoi qui s'est passé, pourquoi qu'on a réagi de telle façon, pourquoi qu'on a été dans telle direction. Vraiment, on néglige ce travail-là, parce que c'est plus facile de s'embrouiller l'esprit que de faire un véritable travail pour se questionner, puis se poser la question « comment que je suis arrivé jusqu'ici? » Puis là, il arrive un moment dans notre vie, que ce soit à la vingtaine, à la trentaine, à la quarantaine, à la, quarantaine, à la cinquantaine, qu'on frappe un mur. On réalise à quel point L'aspect de vulnérabilité est profond puis complexe, puis notre identité, elle est confuse. Tu sais, je vais parler beaucoup de l'identité, de, de la vulnérabilité de façon intrinsèque, mais en fait, pour vous expliquer un petit peu la façon que je vois ça, pour moi un peu avec une identité, puis même si on était très jeune, tu sais, rapidement on a développé des goûts pour certaines choses, on avait envie de s'exprimer, on avait envie de crier quand on courait dans les allées à, à l'épicerie, on avait envie de parler fort au restaurant, on avait envie d'être simplement nous-mêmes, on n'avait pas de fil quand on était jeune. Puis c'est un petit peu ça, cette identité qu'on avait un peu, que j'ai l'impression, tu sais, que d'une certaine façon, c'est comme si on était né avec, qu'elle s'est construite ou même, je dirais peut-être, déconstruite au fil du temps. Puis au fil du temps, on a développé une vulnérabilité parce que l'environnement dans lequel on vit nous met un petit peu des barrières à se développer vraiment comme peut-être on aurait voulu se développer. Euh, les individus qui nous entourent, il y a vraiment différents facteurs qui peuvent faire en sorte qu'on ne s'est peut-être pas développé comme on aurait dû ou comme on aurait voulu. Puis on a développé une vulnérabilité parce qu'on n'a pas laissé la vraie version de nous-mêmes se développer complètement. On s'est développé, on s'est créé une identité pour la société, pour correspondre à l'image parfaite pour nos parents pour les gens qui nous entourent, pour ne pas être jugés, parce qu'on a peur du jugement en tant que personne. Puis notre identité fondamentale, elle est vraiment profonde. Puis si on ne garde pas un oeil dessus puis on ne se pose pas les questions, on la perd tout simplement de vue complètement. Puis arrive à un point de notre vie qu'on se demande, qui est-ce que je suis? Je suis qui dans ce monde? Qu'est-ce que j'aime vraiment au fond de moi? Pourquoi je suis sur cette terre? ça suscite vraiment des émotions fortes parce qu'on a de la difficulté à, à répondre à cette question-là parce qu'on s'est tellement forgé une identité avec une carapace pour se protéger puis pour correspondre à l'image qu'on veut que la société un peu aille de nous qu'on se perd dans tout ça puis on n'est plus certain qui qu'on est véritablement puis on a de la difficulté à retourner en arrière à faire le chemin inverse voir on était qui vraiment au fond de nous quand on est né parce que c'est un terrain qui est hors de notre zone de confort. Notre identité fondamentale, elle se rapproche de notre conscient, puis même en fait, elle est peut-être dans notre inconscient, parce qu'on l'a tellement enfoui qu'on n'est plus capable d'y accéder, ou ça devient vraiment très difficile. Si je vous demande qui êtes-vous, qu'est-ce que vous voulez dans la vie, si vous êtes chamboulé, si vous ressentez un certain malaise, c'est bon signe, c'est que votre corps vous envoie un signal pour vous dire que vous êtes sur le point de changer, parce que vous allez pouvoir vous redécouvrir. Pourquoi on ne se questionne pas? Parce qu'on a tout simplement l'illusion de se connaître. On est tellement ancré dans une routine pour se tenir le cerveau occupé. La semaine, les gens travaillent de 9 à 5. On se lève, on s'en va travailler, on revient à la maison, on ouvre une bière, on écoute Netflix, on se verse un petit verre de vin. Pour ceux qui ont des enfants, ben, on prépare le souper, on fait les lunchs pour la semaine, on s'occupe de nos enfants. On ne prend pas véritablement soin de nous. On est tellement ancré dans cette routine-là qu'on n'est pas capable d'en sortir. Est-ce que vous avez êtes déjà demandé si vous mettiez vos priorités à la bonne place? Quand vous regardez Netflix, est-ce que vous ressentez « Hum, c'est peut-être pas ce que je devrais être en train de faire. » Est-ce que vous êtes dit une journée « Hey, ce soir, quand je finis de travailler, je m'en vais au gym, je m'en vais m'entraîner, je m'en vais faire une course. » je vais lire un 10 minutes, je vais faire de la méditation. Puis là, finalement, vous arrivez chez vous, puis qu'est-ce que vous faites? Vous versez un petit verre de vin, vous ouvrez la TV, vous écoutez les nouvelles, vous écoutez votre série préférée. On essaie tellement de s'occuper du cerveau pour nous éviter d'avoir des réflexions profondes, puis d'aller creuser dans notre passé, d'aller creuser dans nos souvenirs qui sont peut-être plus difficiles. On a tellement peur d'avoir peur d'être Triste de ressentir des émotions, qu'on s'embrouille le cerveau pour pas pleinement vivre. Puis, ce qui est ironique là-dedans, là, c'est que je pense, en fait, qu'on est présent sur Terre pour une seule raison fondamentale, c'est vivre. Puis vivre, c'est quoi? C'est ressentir. C'est utiliser tous nos sens pour vivre dans ce monde. Que ce soit la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le sens tactile, le toucher. Tu sais, ce sont toutes des sens auxquels on prend à peine le temps de porter attention. On vit tellement pas dans le moment présent. On s'embrouille le cerveau quand on est dans le moment présent pour pas aller dans le passé. Pour pas aller dans le futur. Pourquoi on ne veut pas aller dans le passé? Parce que ça nous crée des symptômes qui se rapprochent de ceux de la dépression ou ça nous rend nostalgique, ça nous rend tristes. Pourquoi on veut pas aller dans le futur? Parce que ça nous crée de l'anxiété. On a peur du futur. On ne sait pas c'est quoi que dans le futur. C'est incertain. On n'aime pas un terrain qui est incertain. On veut rester dans notre zone de confort. Ça fait quoi aller creuser dans notre passé? Ça fait qu'on sort de notre zone de confort. Ça fait quoi observer le futur? C'est sortir de notre zone de confort. On ne veut pas sortir de notre zone de confort. On a peur de le faire. On ne veut pas prendre le risque. On ne veut pas être triste. On veut pas être chamboulé à l'intérieur. Pourtant, il y a de quoi de véritablement beau à ressentir. Que ça soit des émotions joyeuses, que ce soit des émotions tristes, on est né pour vivre, pour ressentir toutes sortes de choses. Si on ne ressent pas de tristesse, ben on ne ressentira jamais de joie. On ne connaîtra pas la différence, on va être tout simplement neutre. Il faut avoir des lots dans la vie si on veut vivre des Tu Il faut qu'on vive des moments difficiles. T'sais, on aimerait tous ça pour en vivre des moments difficiles puis juste vivre la vie de nos rêves puis tout ce qui soit beau. Mais ça deviendrait juste la normalité, tu sais. Si on n'avait pas... On ne vivait pas de moments difficiles. On ne saurait pas c'est quoi les bons moments. C'est quoi les beaux moments. C'est quoi la vie qu'on veut réellement. On est tellement enchaîné dans la routine. Puis on priorise peut-être pas nécessairement de la bonne façon. Vous avez déjà posé cette question-là. C'est quoi vos habitudes de vie? De quelle façon gérer gérez votre temps? Et hey, c'est tellement facile de se dire, « Ah non, euh, j'ai pas le temps d'aller m'entraîner. J'ai des enfants. Euh, j'ai pas le temps. Il faut que je prépare le repas. Euh, je m'en vais travailler. » Je reviens, il faut que je refasse le repas, faut que je fasse les lunchs pour le lendemain, il faut que je leur donne leur bain, après ça, il faut que j'aille me coucher, parce que j'aille travailler. » Hey, wow! Est-ce que vous avez pris le temps de vous dire que si vraiment vous occupiez de vous-même, vous seriez vraiment la meilleure version pour vos enfants, puis vous seriez peut-être plus présent, puis vous ne seriez peut-être pas en train d'agir tout le temps comme un robot? Explorer la vulnérabilité, là ça va révéler beaucoup de sentiments en vous. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Des fois, ça donne l'impression que ça nous draine l'énergie, mais par la suite, ça nous crée de l'énergie positive. C'est un travail qui peut être difficile à faire, mais ça nous permet juste de découvrir qui qu'on est réellement puis de montrer la plus belle version de nous aux gens. Pourquoi? Parce que ça permet d'explorer son subconscient, puis même, quand on fait un véritable travail, peut-être même l'inconscient par différentes techniques. Explorer la vulnérabilité, ça peut nous permettre de visiter notre passé, puis de comprendre où est-ce qu'on n'est pas libre dans notre passé. C'est quoi les choses que vous devez régler à l'intérieur de vous? C'est quoi les conversations que vous devez avoir avec les gens qui vous entourent, que vous évitez depuis tant de temps, que vous refoulez à l'intérieur, puis que ça fait mal, puis que vous en pleurez, puis, puis si vous n'en pleurez pas, c'est peut-être parce que vous êtes en train de vous embrouiller l'esprit à boire une bière ou à boire un verre de vin et pas y penser, à vous penser à ça. Ou peut-être que vous êtes en train d'écouter Netflix, puis, c'est pas juste pendant que vous écoutez Netflix que vous embrouillez l'esprit. C'est après aussi, parce que ça reste dans votre tête l'émission que vous venez d'écouter. Lorsque j'ai décidé de créer ce podcast, c'était clair que je laissais place à la vulnérabilité. Je parle surtout d'une vulnérabilité sociale, flash relationnelle, je dirais. Parce que, premièrement, dans le podcast, le premier podcast vous l'avez écouté, là, que j'ai fait sur, justement, comment briser les chaînes avec le passé. C'est Lorsque j'ai fait ce podcast-là... Là, j'ai réalisé que c'était super difficile. C'était pas mal plus difficile que je pensais de faire un podcast, honnêtement. C'est un podcast qui a été séparé en deux parties. Euh, la première partie était de 15 minutes, la deuxième de 40 minutes. Fait que si on fait le calcul, ça fait un total de 55 minutes. Là. Mais ce que vous savez pas, c'est que, outre la préparation du contenu dans ce podcast-là, outre tout le temps que j'ai pris à faire de la recherche, à écrire, euh, à m'écrire des notes sur ce que j'allais dire, c'est qu'il y a probablement un bon deux heures et demie d'enregistrement là-dessus. Puis bon, c'est certain que c'est le premier podcast que je fais, donc je suis encore en train, euh, je suis encore dans la courbe d'apprentissage euh, de comment maîtriser les différents outils, mais quand même, au-delà de ça, ce qui s'est vraiment passé, c'est que vous, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, à part j'avais un petit peu de trémolo dans ma voix là, lors du podcast, mais tu sais, pendant ces deux heures-là environ là, que j'ai enregistré le podcast, j'ai crié, j'ai burglé, j'ai pleuré. Ça a véritablement chamboulé des choses à l'intérieur de moi. J'ai réalisé, quand j'ai lancé ce podcast-là, je me disais, hey, je vais aller aider les gens. Let's go, c'est le fun. Je suis en train de prendre soin de moi. Euh, hey, j'ai fait un mois sans alcool. Je m'entraîne à tous les jours. Je mange bien. Hey, je vais changer le monde. Let's go. Moi, je change le monde à partir d'aujourd'hui. Puis ben, je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça. C'est facile de se dire, ouais. On va aller parler aux gens, on va leur donner des conseils. Puis, finalement, tu te mets à parler, tu te rends compte que tu es pas mal moins libre que tu pensais. C'est exactement ça qui m'est arrivé. J'ai vraiment été choqué de voir à quel point que j'avais pas fait mon deuil complètement. Puis qu'à chaque fois que j'en parle, que je parle du décès de ma grand-mère, du dessin de mon grand-père, de mes relations amoureuses que j'ai eues, comme il y a quelque chose que j'ai pas compris encore. Faut que je continue d'aller creuser là c'est là que j'ai véritablement compris. En fait, c'est là que j'ai eu l'idée de créer un podcast sur la vulnérabilité parce que je me suis rendu compte qu'en faisant ce podcast-là, j'étais véritablement vulnérable. Euh, tu sais, les gens qui m'écoutent peuvent penser ce qu'ils veulent de moi. et peuvent me juger. Je suis en train de partager aussi, tu sais, les... je partage des expériences de vie. Je partage des... peut-être des opinions. J'essaie de rester le plus objectif possible, mais ça reste que, tu sais, je la... parle de la façon que je le sens, tu sais, je vais avec mes pensées. Euh, donc, tu sais, c'est un petit peu ma vision des choses. Enfin, bref. Donc, ça pour dire que de parler de mon passé me mettait dans un état vraiment vulnérable, c'était vraiment difficile, mais c'était super libérateur. Puis, d'ailleurs, je vous remercie. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont écouté mon podcast. J'ai vraiment eu beaucoup de bons commentaires. J'ai eu également des suggestions. Euh, je vous en remercie. C'est comme ça que ça va me permettre de m'améliorer et de créer du meilleur contenu. Et puis, évidemment, j'en suis dans mes premiers épisodes. Je pense que je vais m'améliorer au fur et à mesure que j'ai créé de nouveaux épisodes. Merci à tous ceux qui ont partagé. C'est vraiment important pour moi. Partager mon expérience, ça me fait du bien. Euh, tu je me suis rendu compte que la meilleure façon pour moi d'apprendre, de me développer, c'était d'en enseigner ce que j'ai appris. Je pense que c'est vraiment la meilleure façon de se développer. Puis, tu de votre côté, au fur et à mesure que votre transformation intérieure va avancer, là, au fur et à mesure que vous allez travailler sur vous, je vous dirais, parlez-en, parlez-en de votre cheminement avec les gens que vous aimez, les gens qui vous entourent. Questionnez-vous, questionnez les gens qui vous entourent. Il euh, y a plein de groupes aussi sur les réseaux sociaux. Euh, de personnes qui, qui sont un peu dans le développement de soi, qui peuvent vous donner des conseils. Vous pouvez m'écrire également, euh, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je peux vous donner des conseils. T'sais, parler, ça fait véritablement du bien. Puis des fois même, je dirais, peu importe à qui vous parlez, de le dire à haute voix, ça vous permet de comprendre d'autres choses aussi. un euh, Petit fun fact sur la vulnérabilité. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais quand on, on est dans une relation avec quelqu'un ou quand on commence à dater euh, une personne on veut que la personne soit vulnérable, on veut qu'elle soit la vraie version d'elle-même, pas, euh, pas être fake, puis on veut ça, mais d'un autre côté, on veut pas se montrer vulnérable, parce qu'on veut se protéger, on veut se protéger de la personne qui est en avant de nous, parce qu'on on la connaît pas, fait qu'on veut voir en l'autre ce qu'on veut pas offrir. En tout cas, c'était juste une petite pensée comme ça, mais la vulnérabilité, c'est un véritable catalyseur de croissance personnelle. Commencez-vous à comprendre le lien que j'essaie de faire entre l'identité et la vulnérabilité? La façon que je le vois, là, on est né un peu avec une certaine identité Ou eh, oui, elle s'est développée, bon, je dirais peut-être, pas qu'à un an, on, pas un an, mais à un jour, on avait une identité, là. Mais dans les premières années de notre vie, notre identité, elle, elle a commencé à se construire, le, le, le monde extérieur elle a un petit peu façonné, forgé. Peut-être pas comment elle se serait développée si on ne nous avait pas mis dans un moule. Peu à peu, on a mis notre véritable identité derrière une porte là, bien cachée, puis on s'est mis à construire une identité pour la société. Donc on a notre vraie identité au fond de nous, puis on a notre identité construite pour la société. Puis lorsqu'on accepte d'être vulnérable, qui nous permet de déconstruire, notre identité qui a été façonnée pour la société, pour retrouver notre véritable identité. C'est une question de se redécouvrir, de comprendre ce qui nous a amenés jusqu'ici. C'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, T-H-E-C-A-R-L. S'il S vous plaît, si vous avez apprécié cet épisode, prenez quelques secondes pour le noter et laisser un commentaire. La raison étant que, plus le podcast reçoit des notes positives, plus il est montré à des gens qui ne l'ont jamais écouté. Ainsi, vous aiderez, vous aussi, plus de gens à se développer vers la meilleure version d'eux-mêmes. Dans le prochain épisode, nous verrons la deuxième partie de la thématique de la vulnérabilité et nous discuterons du fait que la vulnérabilité est un véritable puissant catalyseur de la croissance personnelle. Encore une fois, merci à vous, je vous aime du fond du cœur et je vous souhaite une excellente journée.